0: はい、えー、どうもこんばんは遠藤です。ウェブマスターのまったり三十分のお時間でございます。よろしくお願いいたします。この配信はウェブマスターの手帳の YouTube チャンネル、Facebook ページ、Twitter、それから Linkedin、Linkedin 私の個人のアカウントこのやつで同時配信をしております。で、えー、配信が終わった後それぞれ動画が残ります。あとは音声のみポッドキャスト配信をしております。Google ポッドキャスト、Spotify、Apple ポッドキャスト、Amazon ポッドキャストなどなどで配信をしておりますので、気になる方は Web マスターのマッタリさん10分で検索をしていただければと思います。千田さん今日もありがとうございます。こんばんは、よろしくお願いします。さてさてさて大丈夫そうですかね。YouTube 大丈夫。大丈夫そうですねさあえー、っと今日もあんまり話すことはございませんまあゴールデンウィーク明けですけども、まあ、前回話したのの,のなんかまあ報告ですけどあの今日今日実際は昨日おととい昨日昨日おとといかぐらいでまあ今日あの告知というか始めたんですがえー、っとユーデミーで担当者の入門講座が公開になりましたということでございます。えー、まあ、雑談配信を聞いてくださっている方はですねあの、ここ1ヶ月ぐらいあの作ってますとか、先週もあのこれから、えー、編集して、うんぬんとかってやあの話をしてたと思うんですけど、それが、まあ、なんとか、なんとか、あのー、公開できましたということでございます。えっ、ーと,えー、とですねあのー、ページ数スライドのページ数は370ページで受講していただくとですね最初から最後まで見終わるのに、えー、16時間41分かかります<笑>ええー、あのー、やりすぎました<笑>あのスライドを作ってるあたりからですねあの私のツイッターの方とかをフォローしていただいている方はですねちょっとスライドの枚数が大変なことになってきたぞみたいなツイートをしてたと思うんですけどまあ正直まだあのもうなんか納得はしてるんですけどもこの話とかこういう話もしたいなとかっていうのは正直あるんですよなんでまあ今後追加していくかどういう形でその講座で加えていくかっていうのはあるんですがあのまあ、今のところはとりあえずひと、えー、段落したかなというところです。で今日からあの一斉に広告中した YouTube チャンネルのほうでもね w e b ェブマスターで e の YouTube チャンネルのほうで,、ね、で,でも、えー、公開しましたよという動画を出したんですけどもろもろ SNS とか、えー、そういったところでもまだあのメルマガは配信してないので、まあ、これから配信しようかなまあ16時正直、ですねもうちょっとまあ10時間超えちゃうかもなぐらいの感じだったんですよ、スライドで。で話のその収録をしているときはもう時間数とかもう記録せずにですねどんどんどんどんん撮っていってでこれ、ちょっと10時間超えちゃうかもなと思ってでゆうでみに全部こうアップロードしたらですね16時間40、40最終的に41分。これ誰が見るんだろうみたいな<笑>まあでもあの本当に僕がこう日頃こうクライアントさんのところで仕事をさせていただいててでそのもう僕がイメージしてるっていうか作っ,作ってる時にえ想定してるイメージしてるそのターゲット像とかシチュエーションとしてはですねまあこれワードプレスの時もそういうのがあったんですけど。今回の,その SNS 担当者の入門口座はそのクライアント先で新しくその SNS 担当者になる人がこう入ってきてですねで僕がそのその例えば何かしらの理由でこう,うまく引き継ぎができなくて例えばいきなり死んだとかですねいきなりそのこう引き継げるような状況じゃなくなっちゃってでいきなりそのクライアントの会社の人とかあるいはまあ SNS 担当者がでにな,りそうな,人なれそうな人がこうポンとよろしく頼むよみたいな時に僕は引き継ぎができないっていうような状況ですねそういう時にそのこれからその SNS 担当者としてやっていく方にこの講座をあの見ていただいてとかそのまあ講座をっていうかその内容を見てもらって伝えてえうまく SNS 担当者としてこう仕事というか企業の SNS の取り組みみたいなのをやっていってもらえたらいいなっていうのでそこを想定してそういうその人に向けてこう伝えるっていうイメージであの作ってるのでもうとにかくこれは知っといてほしいとか大事なところっていうのを詰め込んでなのであのまあの講座の,その今回のウェブマスター手帳とかのチャンネルでもあの動画出してますけど説明というか注意点のところで SNS の操作方法とかあとは業種ごとの事例とかって載せてないんですよま正直そ,のそれをやり始めちゃうともうとても16時間どころかもう24時間超えちゃうんでっていうのもありますしあとまあその SNS の操作方法例えば Facebook ページの方向の仕方とかそれはもうググればすぐ分かるし別にわざわざ僕が伝えるような必要性がないなぁと思ってでやっぱりその操作画面もコロコロ変わるじゃないですかこうライブ配信してるのも僕もたまに言いますけど今日なんか Facebook のそのライブフェイス o ックライブのえ配信画面が変わったとかっていうのたまに言うと思うんですよねあのそういういのがやっぱりあるしでそういうのっていちいちフェイスブック側もアナウンスしないじゃないですか,か急にパッと変えてたまにね大きいなんかこう機能の変更とかが新しいこういう機能が入りましたみたいな時には公表したりフェイスブック側がこうニュースルームであのプロキグラムね出したりしますけど大体はそういうことしないので,でそれをその説明する画面を実際の画面を見せお見せしながら説明するともうそれになっちゃうじゃないですかそうするとその説明する画面が変わった瞬間にもそれが使えなくなるっていうかっていうそのなんていうんですかね応用力を奪っちゃうなと思ってあのやめましたありがとうございます千田さん説明って難しいですねそうなんですよね難しいなと思いますねだ本当はその、まあ、事例とかもあった方がいいのかなとは思うんですよでも、えー、っとこう前の,その2016年から今もまあ公開してるんですけどそのユーデミで公開してきた SNS 活用の講座の,あのコメントとか、えー、レビューとかご意見の中にもやっぱ事例が見たいみたいなのはあったんですよね。ただ正直その業種を絞ってないのでその全ての業種をやろうと思うと。気になる方はちょっと1回ググっていただくと面白いんですけど、えー、と日本の,その業種みたいで見るとです、ね、とんでもない数あるんですよ、業種って。皆さん自分の業種の、ね、なことしか頭にないと思うんですけどだから1業種ぐらいしか頭にないと思うんですよね、自分の会社とか仕事の業種。でもこの社会にはとんでもないもう数十種類の業種があるんですよ、業界が。でそれを全部説明していかないと当然不公平が出てきますよね。どれかに偏っちゃうので、例えば飲食店ならこうって、飲食店なんかいろいろあるじゃないですか。レストランもあれば、カフェもあれば、ラーメン屋もあればって、いろんな飲食店が、居酒屋もあるし、飲食店だけで。それぞれやっぱり合う事例って、ラーメン屋でやってる事例はこうですっていうのが、じゃあ今度レストランで使えるのかっていうと、そういうことじゃないいですだからそういう事例はもうやり始めたきりがないっていうのがまず根本なのがあってでもう一つはこれが僕はもう本音なんですけど僕は言ってるんですけどその SNS の担当者として、えー、事例が探せないっていうのはもう致命的っていう正直その事例が探せないなら多分 SNS 担当者としてやっていくのは無理だって。っていうのは、その、S、特に SNS に限って言うとですね、事例ってもう SNS にみんないろんな会社が投稿してるじゃないですか。もう表に出てるわけですよ。で、誰でも見れる形になって。で、これが、例えば、えー、そうですね、例えば、うーん、なんか、特別な、あーな,なんて言ったのかな例えば、例えば、例えば、例えばワードプレス、例えばワードプレスの事例っていうと、それ分からないじゃないですか、ネットで見てもウェブサイト見ても、まあ、分かる人は分かりますよ、ソースコード見てとかね、分かる人は分かるんですけど、その初めての人たち、これからワードプレスの勉強していきますとか、使い始めますみたいな人たちが、Google ググまあもちろんね、事例って検索すれば出てくるんですけど、そうじゃなくていろんなウェブサイトを見ていくときにそのウェブサイトがワードプレスを使っているのかあるいは他の CMS なのかね分かんないじゃないですかウェブサイトでそう,そうなっちゃうとやっぱり事例は伝えた方が親切だと思うでも SNS 担当者としてこれからやっていこうとかまあ SNS のこれから取り組みをやっていこうっていう会社がですよ自分たちの例えば、競合他社がどういう SNS で投稿してるかわからないって、結構やばいんですよ、そんなのも競合他社の,その SNS アカウント見に行けば済むわけじゃないですか、それをやらずに教えてくれって言っちゃうので、僕は結構やばいと思ってて、うそういう人は正直、SNS はきついんじゃないかなっていう。見に行けばあるものがわからないとか見に行けば住む話ができないっていうのはちょっと厳しいんじゃないかなって僕は本当に思うんですよ。で事例でも例えばその,あの見に行けばあるわけなんで SNS 上に何もなんかこう一般公開されてなくて特定の誰かとのやり取りとかとなんかこう表に出されてない使い方をするようなものじゃないわけ正直っていうのを講座の中でも話をしてるんですけどちょっとそれはまあでも一応なのであのえ資料というかスライドとしてまた別スライドつけてて SNS でその競合他社とかあるいはまあ事例の探し方っていう1個テキストみたいなスライドをつけてて。そそれでその講座の中で実際検索してみましょうという、探してみましょうということで、スライドというか、PDF の資料を見ながら、まあでも、すごく当たり前なことしか言ってないんですけどね、SNS で検索をしましょうという、o g l e ググってみましょうとかね、そういう当たり前なことしかないんですけど、それができる方が大事だなと。まあね、こういう風に言うとあの怒る方もいらっしゃるかもしれないんですけど、いや。でも正直僕は？うーん、なんか事例が探せないとか。で、やばいと思うんですよね。また競合他社のことが調べられないっていうのはなんかなんて言うんですかね。別に sns 担当者に限らず。ま、例えば経営者とかでもそうだと思うんですよね。とか、マーケターとかそういう人。たちでよその会社が何やってるかなって、まあ、もちろん見えないところもあると思うんですよ外からはねでもどういうことやってるかなって例えば、まあ、SNS 上でどういうことやってるかなっていうのは SNS 上でやってることなんで見りゃ分かるそういうのもあってそうう事例は載せてません自分で探す力を身につけましょうっていう風にしてるそう,そ,うそうじゃないときつい気がするんですよね。まあまあまあでも、まあ、16時間なんでね、まあ、気になるその講座の冒頭のところで言ってるんですけど、まあ、気になるところから塾をしてもらって別に知ってるところとかはと飛ばせばいいと思いますし。まあ、今回のはですね、やっぱそのボリュームが多かったんでなん、なんかワードプレスのは6時間ぐらいあだ,だから10時間ぐらい少ないで,で僕の今までのやつ、大体6時間ぐらいだったんで、多分。SNS のライブ配信の方がちょっと短かったかまあそんなもんなんですよね。だ今回は本当に作るのが大変だったなっていうのが、本当に。で、あの実際受講していただくとわかるんですけど、ゴールデンウィーク中ずっと収録をしてたんですよ。まあ、こういう感じでずっと喋ってて。で、なんかゴールデンウィーク中にすごいなんか鼻炎がひどくなっちゃって、まあ、今も朝起きたときはすごくひどいんですけど、まあ、今の声は大丈夫でも、えー、どっかのショーのがですね、結構声が鼻声になっちゃったりとかして、でもさすがにちょっと撮り直しはきついなみたいな。まあ、今後もしかしたら取り直しはあるかもしれないですけどあんまりなんかコメントとかで「鼻声が」みたいなこと言われるようだったらまあ直そうかなくらいですけどまあ多分大丈夫でしょうと思いながらなってますけどこれがまあ,あとまあねどれぐらいその多くの方にどれぐらいの方に受講していただけるかはまあ、ちょっと16時間っていうのはねもう立派な企業研修じゃないですか<笑>うんだからまあゆでみーのね中の人とも昨日とかもなんかいろいろ話をしてどう,どうしましょうかみたいなことを話しながらまあやってるんですけどまあまあまあでもなんかえとりあえずやりきれて完成してえ公開できたなあーなんか僕はこのあとですねまだまだ多分年内にもう1講座くらい出ること出すことになるんですけどまあその準備まあそれはちょっとその講座の前なので講座の前っていうかあのちょっとがっちりした企業研修のお話をいただいて,てでそれをやるんですけどでそ,それをやったまあ内容とかをあのまあ、オンライン講座として出してもいいっていう話になったので、まあ、じゃあせっかくやるからそれは出させてもらおうかなっていう感じに思ってるんですよ、ね<音楽>。っていうのが、えー、とこれから夏7月ぐらいに向けてあるっていう感じ、まあ、その準備とあとあとはまあ毎年恒例の,そのクライアントのアパレルのねクライアントのところが、えー、と新シリーズというか。今年の新作が出るのででそれをまあそれはもう5月中ですねあのネットショップの方にその新商品新作をもろもろまた数十ページ商品ページを作るっていう作業とその、えー、プロモーション活動というかウェブ上のですねウェブ SNS でのプロモーション活動に。勤しんででいいくという感じなので正直もう全然新,新規で何かご相談ま最近もちょこちょこいただくんですけどもうほんとごめんなさいっていう感じでもう全然受けられないんですよねなんか、まあ、受けられあの24時間っていう時間で受けようと思えば受けられるんですけど僕はそういう仕事の働き方もう今してないのでやっぱりあの体を壊すような働き方をしないでやっぱり自分のえー、リフレッシュの時間とかそうは言ってももうキャンプなんか全然行く時間ないんですけどゴルフも含めうんだからそれはちょっとよろしくないなと思ってるんですけどまあ、だからそういう結局自分の時間っていうのも大事にしながらもうにずっと仕事で働き詰めみたいなことはあのー、しないっていうふうに決めてるので全然いいことないんですよ本当にでやっぱ僕なんか1人でやってるんでその体が資本だし、精神面、面メンタル面も資本なわけですよ僕はなんか倒れちゃっても、誰が代わりにやってくれるわけじゃないんで、そういうね、僕は例えば、言うでみの講座も、僕はなんか倒れちゃって、ダメになっちゃって、ポンコツになっちゃった時に、代わりに誰かが口座作って出してくれるかっていうのは、誰もやってくれないんですよね、だから、僕1人なんで、だからやっぱりその、肉体的にも、精神的にも、健康でいなければいけない、続かないで。そういうのでまあお断りしてる方とかが例えばね SNS とかでゴルフしてるとか多分キャンプ行ってるとかえなんかねこうどこ遊びに行ってるとかって見てなんで時間あるじゃないかと思われるかもしれないんですけど逆に言うとそういう風に思われる方はごめんなさい僕はちょっと一緒にはできませんっていう感じですけど、ね、そ,それでやり始めちゃっても結局その価値観でその人たちは行っちゃうので,で僕の価値観とはそれずれち違うので、うん、まあもちろんねその前にも話してほしい,いんですけど納期を守らないとかそういう話じゃなくそもそもねの生き方みたいなのところ、ね、なのでちょっとね今は新規では大体ほぼほぼお断りしてるごめんなさい,いちょっと余裕がございませんまままあまあまあそういういす、えー、次の話題あ、今日の話題の話、なんか最初に言わなかったです。えー、2つ目の話題です。これが最後です。えー、プロフィール写真を撮ってもらった話ということで、あのー、ツイッターを見ていただくと、ですね僕はあのー、つい先日、プロフィール写真を新しく撮っていただく、新しくしまして、でそれをちゃんとフォトグラファーの方にお願いをして、あのー、撮ってもらったんですね。でまあっていうのは今回撮ってもらって自分の写真見て思ったんですけど年を置いたなっていうなんかもう若く肌とかに若さがないなみたいな感じもうおっさん感がひどいんですけど<笑>うーんねえって思うんですけどまあまあまあそういうのもあってやっぱり定期的にそのいつまでもなんか、ね、何年も前のとかはあれだしやっぱりビジネス用のはちゃんと撮っといた方がいいなっていうのはなんか思って,て今回また撮ってもらったんですけどでもやっぱり撮ってもらってよかったなーと思ったんですよあのやっぱりこう自分ではまあ自分で自分を撮るってなかなか難しいですけどやっぱりこうねやっぱり撮り慣れてる人はこうその、えーまあ、小石川高楽園っていうね僕がよくウォーキングで行く場所で撮ってもらったんですけど撮影場所で。でやっぱその中でもなんか僕の中でここで撮ったらいい感じかなみたいなのがいくつかあったんですけどやっぱねそのお願いしたい人がじゃあここで撮りましょうかとかここら辺いい感じですみたいな感じでその。プロフィール写真を撮ってくれる時に選ぶ場所っていうのがやっぱりやっぱプロは違うなっていう経験値が違うなっていう自分が思い描いた場所は全然たあの説明を聞くとあ確かにこそれはあんまり良くないわみたいなんで自分があんまりこう意識してなかったところであこうあこんなところで撮るとこあなすごいいい写真になりますねみたいなのがあってやっぱりちゃんとプロに頼んで良かったっていうのがあります、ねえー、あ、山本さんこんばんは中3ですよろしくお願いしますありがとうございます中3の人が見ても面白いかどうかはちょっとわかんないですけど<笑>、うん、まだからなんかそのプロフィール写真とかその会社でも撮るまあ撮らない会社も多いかもしれないですけど IT 系はみんな撮ったりしますよねのね、SNS のプロフィールアカウントとかプロフィール用とかあ,あると思うてでそれこそねセミナーで講演しますとかどっかカンファレンスで登壇しますとかってなるとやっぱりそのセミナーのスライドとかにプロフィール写真って入れたりするじゃないですかだからもうそういうので撮るところが多いと思うんですけど、まあ、そういうのはやっぱりこう社内でまあもちろん社内で写真が好きな人がいて一眼レフがあって持ってて。でもいいんですけどやっぱりそのアングルとかその背景とかうんちょっとしたそのポージングっていうんですかねその撮影をしてもらう時の、えー、仕草こちら側の仕草とかもうやっぱり慣れてる経験値がやっぱ多いっていうのはやっぱ断然的に違いますよね。だから、やっぱそういうプロ,プロのフォトグラファーの人にの力を借りるっていうのは、のすごくいいなと思いますね。うん、やっぱ、まあ、持ちは持ちやっていうこと、ね、のはありますけど、うん。いや、改めて感じましたね。だから、やっぱりプロ,プロというか、経験豊かな人というか、経験豊富な人は、力借りて、まあ、今回も正解だったなっていう感じで Twitter 見ていただくとすごいいい写真がいっぱいあってどれにしようかなっていうかとりあえずまあ今メインは決,まっ決めたんですけど、まあ、他の写真もたまに投稿したりとか多分プロフィールの写真を他の使ったりくっきり変えたりとか、まあ、あの楽しもうかなと思ってるんですけど。利用した、えー、とアワーポォトっていうサービスを使ってでそこがいろんなそのフォトグラファー、まあ、写真家の人たちがにを探せる、まああれですね、クラウドソーシングとかの写真フォトグラファー版みたいな感じで,で本当にたくさんいるので,でその中でも結構ファミリー系の写真を撮る人とかが多かったりするででもまあ僕の場合はそのやっぱビジネス用というか仕事用だったのでそういうのを撮っている人でえ探してお願いをしたんです、まあ、本当にその人もいい方で本当にありがたかったなっていう感じですね。まあ、なのでね写真撮ろううかなっていう方はなんか自分で自撮りとかでもまあいいかもしれないですよ、スマートフォンとかね、あとは何かこう旅行先のとか、それでもいいかもしれないんですけど、うーんまあそういうプロの人に撮ってもらうのもいいんじゃないかなと。けてこれからこの SNS 担当者のまあプロモーション活動もやりながらうんでもやっぱこう講座を作るとやっぱり自分自身でこうどういう何をこう伝えたいかとか何が大事だと思ってるかみたいなのもやっぱりこう。改めてなんていうんですかねこう理解できるし自分自身でだからそのそういうところをちょっとずつそのウェブマスターの手帳でも出していけたらいいななんていうふうにはちょっと思っているところでございますどれぐらいやれるかっていうのはありますけどね千、えー、田さんが写真はプロが撮ると確かに違いますねそうなんですね多分ちょっと聞かなかったんですけど使ってるカメラ一眼レフは僕が動画とかで使ってる一眼レフ多分同じだったっぽいんですけどまあでも僕もそのついこの間からもう全然動画を撮ることにしか使ってなかったんですけどやっぱ写真撮るって面白いなと思ってその一眼レフを使って写真撮るようになって,してるんでまあ、持ってる時はですね写真撮るようにしてたんだなったんですけど、うん、で奥はその人を撮るのはあんまりまあ,どうかなまあ自分を撮ることって興味がないってないんですよねだから自撮りって奥あんまり撮らないんですけどあんまりてほとんど撮らない結構まあ風景が多いんですよね風景でもやっぱりこう見てみるとスマホで見て、まあ、なんかやっぱ SNS とかねウェブで見るのだとなんかスマホでも十分だなと思ってるんですけどでもやっぱり一眼レフで撮ると一眼レフで撮るったものはやっぱり違うなとなんかやっぱスマホとはなんかこうなんんかかちょっとこう洗練されてる感が違うなっていうのは感じますよねその動画用というか写真用に1個なんかレンズが欲しいなーってちょっと思ってるんですけどで実はそうそうそんなんでまでちょっとついでに話をしちゃうと実はその撮った写真をあの写真を販売できるサイトもあるじゃないですかサービスとかそういうところにも今年今年かな,なんか出し始めたりしててそれはなんか本当になんかなんていうんですかね売れるお金儲けっていうよりかはまあ、なんかそれが一つのモチベーションになるというか,なんかそれが楽しくま撮るんですけど撮った写真をただ自分で眺めてたり SNS でねなんか投稿するだけでもまあいいんですけどせっかくだからそういう,こうサービスでにあなんか載せてみるのも面白そうだなと思ってまあどうなるか分からないのとなんか本格的にそれ,それにすごく注力していくというわけじゃないんです。まあ、アップするだ,けなて簡単だしっていうのでちょっとやってみたりしてます。まあ、とはいえ全部の写真上げられてないんで,ですけどねまあなんかそういうので、ね、ちょっとなんか面白いことが起こればいいかななんて思っております。というわけで、えー、本日の配信はこれぐらいで終わりにしたいと思います。興味ある方はぜひユーデミ y で SNS とかであとは、えー、正式な講座名はですね初めての SNS 担当者入門講座でございますユーデミ y で SNS 担当者とかことで検索していただくと緑の画像で真ん中にこうコメントのアイコンがついてるようなあの載ってるのが私の講座遠藤聡って出てるので、まあ、見ていただければなと思いますあの1ヶ月ぐらいはですね、ユーデミーの方でも新規講座なので、えーと、セールの対象外です。あのやっぱり景品表示法の,あのことがあるので、講座出してすぐにセール、ユーデミーがよくやるキャンペーンのセールの対象にはならない、1ヶ月ぐらいは低下、えー、のままでございます。というわけで、本日も。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた来週。さよなら